0: מכשפה, 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 סיון מעצוב. היי hey, כולם, מה קורה? זאת אני, סיון <סייבןמע> מעצוב. ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של מכשפה מספר 4. אני מאוד מקווה שתהיינו מהפודקאסט הזה. אם אתם נהנים מהפודקאסט שלי, אל תשכחו לדרג אותו בספוטיפיי, זה באמת מאוד עוזר. ותענו על הסקר, או אם אני שואלת איזו שאלה, למרות שזה כבר לא נותן לי אופציות כאלה, משום מה אני לא יודעת אולי כן, אז תרשמו משהו, וזה ממש נחמד וזה באמת יעזור, תשתפו לחברים, תפרסמו בסטורי, תשלחו לי שצפיתם ושהאזנתם, זה עושה לי מאוד מאוד טוב, ואני גם אשמח לשמוע את המחשבות שלכם בפרטי, אם אתם לא רוצים לרשום את זה בספוטיפיי או בתגובות. ואם אתם דרך היוטיוב, אל תשכחו לעקוב אחריי ביוטיוב. הערוץ יוטיוב שלי הוא בעיקרון באנגלית, חוץ מהפודקאסט שעולה בעברית, ולסרטונים באנגלית יש גם כתוביות בעברית. גם אני אשמח שתיתנו לייק, תגיבו כמובן, תפעילו את הפעמון כדי שתדעו, ואתם מוזמנים גם לעקוב אחריי באינסטגרם, כי באינסטגרם אני לפעמים מפרסמת דברים, שאני לא בהכרח מפרסמת ביוטיוב, וגם ניתן לפנות אליי שם בצורה שהיא יותר פרטנית, אז היום האורח שלנו, אין לי באמת אורח, אבל זה כן עכשיו, זה ארמנו. זה ארמנו, ארמנו הוא אחד מהסטיצ'ים, קוראים לו ארמנו בגלל שאני מאוד מאוד אוהבת ספרדית. זה היה קטע לתת לו שם ספרדי, משום מה ארמנו זה אומר אח, אז ארמנו הוא אח על מלא, תרתי. והיום אנחנו הולכים לדבר על מה שאמרתי לכם שאנחנו נדבר עליו בפודקאסטים הקודמים, ואמרתי לא, מה, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה. אז אנחנו הולכים לדבר על... להיקשר למישהו. אז אני קוראת לפודקאסט הזה, אני לא יודעת אם ככה אני אקרא לו בפועל, אבל אני קוראת לזה הפחד לסיים את זה. אז אני הולכת קודם להקריא לכם איזה ערך מוויקיפדיה, תודה ויקיפדיה, וגם אחר כך הסתכלתי בעוד כל מיני אתרים, כדי ממש להביא לכם טיפה מידע לפני שאני צוללת על זה מנקודת המבט שלי, כי נכון שאני יכולה לראות היקשרות בצורה שונה ממה שאנשים אחרים רואים אותה, אבל אני כן לא רוצה להטעות כשאני מדברת על כל מיני מושגים, שנייה אני על אותו, על אותו דף. אז תהליכי כשרות בבגרות, הראשונים לחקור את הרעיונות. זה היה בולבי, משהו כזה. בהקשר של מערכות יחסים רומנטיות, אז היו כמה אנשים שבדקו את זה, שזה סידני ופיליפ, מגניב. הם שאפו להגדיר אהבה רומנטית בני בני זוג, בין בני זוג בוגרים, דרך המושגים של תיאוריית ההיקשרות. אז תיאוריית ההיקשרות, שזה תיאוריה שהיא בעצם בין תינוק למטפל, שאנחנו נקשרים לאימא שלנו למשל, כי היא מטפלת בנו. אז הקשר הרגשי שנוצר בקשר רומנטי בין מבוגרים, הוא בחלקו תוצאה של אותה מערכת ואותם חוקרים סברו שהבסיס של כל מערכת יחסים בין אם רומנטית ובין אם בין תינוק למטפל היא אי כשרות ולכן שייכת למערכת ההיקשרות ההתנהגותית. היקשרות לא בטוחה בחיים הבוגרים קשורה לרמות נמוכות של יציבות, סיפוק והסתגלות במערכות יחסים זוגית ככלל ובנישואים בפרט. ואז בדקתי כל מיני סוגים של היקשרות כי יש כל מיני ויש אי בטוחה שזה אנשים שיש להם קשרים הדוקים וממושכים, שיש המון אמון ורמה נמוכה של קנאה, הם חשים בנוח במערכת היחסים, והם מחפשים את הקרבה. הם נמצאים במערכת עם תלות הדדית, והם לא חוששים מנטישה ומהתקרבות של מישהו אחר. והם פשוט מעריכים את עצמם באופן גבוה יותר, הם חברותיים, הם פתוחים, ויוצרים קשרים חדשים בקלות. אז זה אנשים עם היקשרות בטוחה. היקשרות חרדה או אמביוולנטית, זה בעלי הסגנון החרד-אמביוולנטי. הם מעוניינים במערכת יחסים אינטימית, אבל הם קצת מפחדים מזה שבן הזוג שלהם לא יחזיר להם אהבה וינטוש אותם, כי הם תמיד תופסים את בני הזוג שלהם כלא זמינים, או שהם? אה, הם תמיד נתפסים בעיניהם כלא זמינים, מרוחקים ולא אוהבים, אז הם שינטשו אותם. האהבה שהם מפגינים מאופיינת בשאיפה לשיתוף ותלות הדדית. יש להם הרבה יותר תשוקה מינית, הם מקנאים יותר ויש להם חוסר יציבות רגשית. נוטים להתאהב מאוד מהר, שזה לגמרי לא אני, והקשר הזוגי מאופיין בהמון משברים, תנודתית, והרבה פרידות. הם אנשים ספקנים, ויש להם המון קונפליקטים פנימיים ותחושות לא מובנות. ואז יש לנו היקשרות חרדה נמנעת, שזה אנשים שנמנעים עם אינטימיות, כי קרבם מאיימת עליהם. הם לא ממהרים לתת אמון או לחלוק את חודשתיהם עם בני זוגם, הם קנאים ולא תומכים בבני זוגם בעת מצוקה, הם נמנ... נמנעים מתלות בסובבים אותם ומעדיפים לסמוך רק על עצמם. הם ספקנים בכל הקשור לאהבה והקשר הרומנטי נתפס ביניהם כמשהו חולף, המלווה בחשש כבד מאינטימיות, לכן הם נמנעים בקש... בקשרים הרומנטיים שלהם, לא ישקיעו הרבה רגש במערכת היחסים. וגם לא יהיה כל כך צר כשזה בעצם יגיע לקיצו. ואחר כך, עכשיו אני אגיע לעוד משהו קטן, זה באמת מידע שלפי דעתי הוא מאוד מעניין, ככה להבין איפה אנחנו עומדים על הספקטרום. ואני חושבת שאנחנו לא בהכרח עומדים, אני אישית קראתי את שלושתם ואמרתי, אני לא על משבצת אחת, אני בין לבין ויש לי כל מיני סממנים מכל אחד מהסוגים שבעצם יש, מכל אחד מהקטגוריות. והמודל הישן של השלוש קטגוריות שהרגע אמרתי... אז הוא השתנה והוחלף במודל חדש בנוי, שבנוי משני צירים, כי כמו שאמרתי זה באמת ספקטרום. זה באמת ציר מסוים, זה קו מסוים, אנחנו לא עומדים על אותה קטגוריה באופן שהוא באמת במלא. אז יש ציר חרדה וציר ההימנעות. הימנ אדם בעל סגנון היקשרות בטוח יקבל ציון נמוך בציר החרדה ובציר ההימנעות. אדם שההיקשרות שלו היא בעצם חרדה הוא יקבל ציון גבוה בציר החרדה ונמוך בהימנעות. ואדם <אדם> בעל סגנון הכשרות, נמנע יקבל ציון גבוה בציר ההימנעות ונמוך בציר החרדה. ועכשיו אנחנו קצת יותר הולכים להיכנס לנושא הזה, וטיפה יותר לדבר עליו. ואיך שאני חוויתי אותו, ומה אני חושבת על זה, אז בואו נצלול לתוך זה. איזה כיף זה להגיד לצלול, בבית מרגישה, מקים, אני באמת אומרת שאתה ממעמקים, אני נשאלתי עלייך. אוי, כאילו אמרתי שהשיר הזה מוקדש לייעל, כי כשהאזנתי לשיר הזה חשבתי עליה, שזה מאוד רומנטי מצידי. אני חושבת שהיקשרות מאוד טובה ודווקא בריאה שיש לי בחיים זו ההיקשרות שלי ליעל. יעל היא לי אחותי התאומן, למי שלא יודע. להיות תאום, ואנחנו... אולי נעשה איזה פודקאסט ממש שלם על להיות תאום, כי אני חושבת שזה נושא שכן מעניין אנשים, והוא גם לא דומה בין תאום לתאום, אבל כן, יש המון דברים והמון אספקטים שהם באמת מאוד מתחברים לכל התאומים, מרגיש לי. אבל אני ויעל לא תמיד היינו שיא הקרבה. כלומר, כשהיינו קטנות, כן, היינו ביחד המון. הייתה תקופה שלא היינו שיא קרובות, ולא היינו קרובות מבחינה יותר רגשית, כי היינו המון ביחד, כי היה לנו... חלקנו חדר עד גיל 15. ואני חושבת שזה פגע דווקא במערכת היחסים בינינו, זה פגע בקטע שנמאס לנו כזה אחת מהשניה, כי יש אנשים שאם הם גרים ביחד, וגם לגור באותו חדר זה פשוט יכול להיות סיוט ולא משהו כיף. אני לא בן אדם שרוצה לגור עם מישהו באותו חדר, בסדר? אני לא יודעת איך יהיה לי בן זוג בעתיד, אבל באמת, לחלוק מישהו חדר, קשה מאוד, אני מתה על הפרטיות שלי, אני צריכה המון ספייס, ותמיד אני רוצה לעשות משהו, וזה מאוד קשה כל הזמן להתחשב במישהו אחר, אז לגמרי אני חייב, אבל אני ואלה עזבו את זה שכבר לא היינו בתוך חדר. לרוב היו לנו את אותן חברות, והסתובבנו ביחד, ודברים כאלה, ואני באמת חושבת שההיקשרות שלי, לילה היא כשרות מאוד בריאה, כי מצד אחד אני יכולה ללכת לקנדה לחמישה חודשים, ולא להרגיש כאילו חלק ממני ממש שבור, ואני לא יכולה לעשות שום דבר, אלא אני יודעת ש... יעל היא בן אדם שמאוד תומך בי, אני יודעת שאני מאוד תומכת ביעל, אני יודעת שאנחנו נדבר בטלפון, אני לא מרגישה שכל העולם שלי חרב עליי, רק בגלל שאני עכשיו לא איתה. כן, הרבה פעמים קורה לי שאני כזה, אוקיי, איפה יעל, איפה יעל, אני כזה הולכת לכולם בבית, נו, מתי יעל מגיעה? כי באמת כיף לי איתה, ואני רוצה לראות אותה, וזה מצחיק לי. ואם נדבר שנייה אמת וגלויות, אני אוהבת את יעל, ואני בטוחה שהיא אותי. כן. כן, היא אוהבת אותי. אבל זאת מערכת יחסים שהיא מאוד שונה ממערכת זוגית, בעיניי לפחות. למרות שגם הייתה לי מערכת אה, חברית, שגם שם, לפי דעתי, הייתה לי כשרות שהיא לא בריאה, אבל זה בדרך כלל קורה לי במערכות זוגיות, אה, זוגיות, ולא משהו יותר במשפחה. לא נראה לי שהיא תברח ממני וריסון, אז אני חושבת שזה כן מוריד הרבה פעמים את העניין הזה של החרדה, והקנאה, וההימנעות. אני דיברתי על זה בפודקאסט שהיה לי בעבר, אבל כשאני הייתי צעירה יותר, הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה, ונקשרתי אליה בקטע שלפי דעתי הוא לא בריא. קינאתי הרבה פעמים שהיא עם חברות אחרות, בקטע של אומייגד oh היא תנטוש אותי, באמת הייתה לי חרידת נדישה מכל העניין והחברות איתה, דברים שאני לא חושבת שהיו טובים. היה לי מאוד קשה לשחרר ממנה, באמת זאת הייתה חברות מאוד ארוכה, אבל לאט לאט, בגלל מלא ריבים מטופשים שהיו לנו, אז לאט לאט אתה לומד לשחרר מהבן אדם גם אם אתה לא כל כך רוצה לעשות את זה, כי אתה פשוט נפגע, והמוח שלך לפי דעתי מבין הרבה לפני הלב שלך, שזה לא הסיטואציה בשבילך ושאתה צריך קצת לעזוב ולא להישאר בסיטואציה הזאת. אבל כן, הייתה לי קשרות שהיא לא בריאה, עשיתי דברים. שאני לא חושבת שהייתי עושה עם חברה שההיקשרות שהיא... שלי עליה היא בריאה. כן תמכתי בחברה שלי והרגשתי שלא תמיד התמיכה היא הדדית. הייתה קנאה שם אני מאמינה, והייתה שם קנאה לא רק כלפי אומייגדי <אח> או תמצא חברות, חברו... חברות חדשות, אלא גם לגבי או היא עושה ככה וזאת היא עושה ככה. קנאה, <קנאה>, <קנאה>, <קנאה> כזאת שהרגשתי שהחברות הזאת היא לא במאה אחוז שלה ו... זאתי קשרות שהיא לא טובה לשתינו. בסופו של דבר גם הפסקנו להיות חברות. אני לא בקשר בכלל עם הבן אדם כיום. זה טוב, כי, כי אני למדתי מהקשר הלא בריא הזה, וזה הקשר של חברות. אין כאן קשר לרומנטיקה, ובכל מקרה, מאוד אהבתי אותה כחברה, מאוד נקשרתי אליה כחברה. במקום להיות אולי, אולי הייתי קצת נמנעת לקראת סוף החברות שלנו, אבל לא, זה מאוד מאוד פגע בי. מאוד הייתי חרדה, <laughs> ואולי אמביוולנטית. לא יכולה להגיד שלא תמכתי בה, לא יכולה להגיד שלא אהבתי אותה ושהיה שם effort ושרציתי איתה טוב בשבילה. אבל כן, מאוד רציתי להיות איתה הרבה, היה שם space, אבל... אני לא יודעת, זאת הייתה חברות שהיא מאוד מסובכת. אז אם אתם מרגישים שיש לכם היקשרות שהיא לא בריאה כלפי חברים, אני חייבת להגיד לכם שזה לגמרי בסדר. א', זה טוב שאתם מודעים לזה שיש פה איזה היקשרות שהיא אולי לא בריאה, שאולי היא לא עומדת על ההיקשרות הראשונה שדיברנו עליה, שזה אומר שאנחנו בציר עכשיו השאלה, מה אתם עושים עם זה? למה הקשר הוא ככה? כי אנחנו לא סתם חרדים ואנחנו לא סתם נמנעים. נכון, לפעמים זה קורה בעקבות קשר אחר שהיה לנו עם חבר אחר שהיה לנו, חברה אחרת שהייתה לנו, מישהו אחר שהיה לנו בחיים, ולפעמים זה נובע מתוך כל מיני דברים שאנחנו קלטנו מבן הזוג שלנו, או מהחברה שבעצם יש לנו, או זה תלוי מי מאזין לזה ועל מי אתם מדברים. אבל למשל, לפני החברה הזאת לא היו לי חברים שלו, ממש פחדתי לאבד. היא הייתה חברה עליה אם להגיד את האמת, באמת. הרגשתי מאוד בנוח איתה, עשינו המון דברים, אבל היא לא הייתה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, היא לא הייתה באמת בן אדם שלפחות בקשר שלנו, אפשר לספר לה דברים מבלי שהיא תספר את זה לאנשים, או מבלי שהיא תשתמש בזה נגדך. היא הייתה בן אדם שאם הייתה רבה איתי, אז היא הייתה הולכת לאחותי התאומה, והיינו מאוד עיוורות בקטע הזה, כי היה לנו מאוד כיף איתה. וכן, תמיד אנשים אומרים לנו, תקשיבו, היא מפרידה ביניכן. כי בן אדם שאוהב אותך כחברה, גם אם הוא בריב איתך, הוא לא ינסה להפריד אותך מהמשפחה שלך, או להפריד אותך מחברות אחרות. ואני חושבת שזה גם יכול להיות איזה סימן להיקשרות שהיא לא בריאה, ולאיזה קשר בכללי שהוא לא טוב לנו. כי הבן אדם השני לא באמת מנסה לעשות לנו טוב, ונכון, ברור שאתן כועסות אחת לשנייה כשאתן בריב, ואף לא מצפה שהכול יהיו פרפרים. יש סיבה שאתן לא מדברות כרגע? אבל אם היא עושה כל מיני קטעים כאלה וגורמת לך לאבד אנשים אחרים בעקבות אותו, אותה סיטואציה ביניכן, יש כאן גם משהו שהוא כבר לא בריא ואנחנו צריכים לפקוח על זה עיניים. והדברים האלה שבסופו של דבר גורמים לנו להרגיש פחות נוח עם אותו בן אדם, אנחנו מפחדים שאנחנו הולכים לריב יותר מדי, אנחנו יודעים איך אנחנו מרגישים כשאנחנו כן רבים, ואז בעצם מתפתחת אצלנו לפי דעתי עם כל העניין הזה או של הימנעות, אנחנו נמאס לנו להיות קשורים לאנשים כי אנחנו יודעים איך זה להרגיש. או שאנחנו חרדים כל הזמן, ואנחנו פחות משוחררים במערכת יחסים שהיא בריאה בעצם. היקשרות היא אחד מהגורמים שיגרמו לנו להבין אם אנחנו במערכת יחסים שהיא בריאה או לא. בין אם היא זוגית, לבין אם היא חברית, לבין אם היא משפחתית. יכול להיות שיש לך מערכת יחסים שהיא לא טובה עם מישהו, לא משנה אם היא, כי הבן אדם השני נקשר אליך באופן שהוא לא בריא. למשל הוא חרד או נמנע, ואתה? דווקא נקשר אליו בקטע טוב, אתה יודע לשחרר, אתה יודע ללכת, אתה יודע לעשות זה, אתה יודע לעשות זה, אבל הבן אדם השני יותר קשור אליך, יותר קשה לו לשחרר ממך, ואני יכולה לתת דוגמה, זה קרה לי, אני הייתי הצד השני, אני הייתי הבן אדם השני, אני הייתי, אני נקשרתי בצורה שהיא לא בריאה, אני חושבת שגם לחברה הזאת, אני הייתי זאתי שנקשרתי בצורה לא בריאה, כי באמת היה לי קשה מאוד לאבד אותה, וגם הייתה לי זוגיות בעבר, שנקשרתי בצורה שהיא לא בריאה לפי דעתי, הייתי חרדה, אבל לא חרדה שכזה, לא רוצה לתמוך בבן אדם, ולא רוצה את הטוב בשבילו, ממש ממש לא. אבל כן, היו כל מיני אספקטים שלפי של, דעתי הם לא היו חיוביים, לא היה שם את העניין הזה של הספייס וההבנה, כן הייתה שם יותר קנאה, לפי דעתי, כן חרדתי, חרדתי מן התשעה. גם בעקבות מה שקרה לי עם אותו חברשי איטלי. לא נפרדתי מה... מאותו בן אדם. גם לא... גם לא רבנו כל כך, כל כך הרבה. כן, היו לנו ריבים, וכשהיינו רבים, אבל זה כבר דיברתי בפודקאסט אחר, הם היו ריבים מאוד מאוד לא בריאים. כלומר, צריך לדעת גם איך לריב לפי דעתי, וזה לא היה שם. כן, הייתה לי תשוקה. אני לא יכולה להגיד שאובססיביות. כן, מאוד רציתי לראות עם הבן אדם הרבה. אולי טיפה אובססיביות. והכל הספקטרומים, אז אולי הייתי בחצי, אני באמת לא כן, היה קינאה והיה חוסר יציבות רגשית אני לא בטוחה, כי תמיד הרגשתי כלפיו משהו טוב, תמיד רציתי גם שלא יהיה טוב, אבל כמו שאמרתי, לא כל הדברים אני הולכת לקלוע בול בקטגוריות. חלק מהדברים אני הולכת לקבל, חלק מהדברים אני הולכת להרגיש שדווקא היה בריא בקשר, וזה הגיוני. גם לא סתם לפי דעתי אנחנו אומרים מערכת יחסים, אנחנו לפעמים מגדירים את זה כקשר. היה לי קשר עם מישהו בלה בלה בלה. היה לי קשר עם חברה מאוד טובה, בלה בלה בלה. ואיך שאנחנו בונים את הקשר הזה, ואיך שאנחנו קושרים אותו, זה הסוג שהוא יהפוך להיות. למשל, אני אתן מטפורה מטומפשת כמו שאני אוהבת. למשל, יש לנו קשר, קשר של הצופים, סבבה? זה קשר ממש חזק. זה יכול להיות קשר שהוא בריא. קשר חזק, קשר טוב, קשר שאם אפשר גם להתיר, או טיפה יותר לשחרר, טיפה יותר להצמיד. זה קשר טוב. וואי, אני זוכרת שלימדו אותנו איך לקשור בצופים. אני הייתי בצופים איזה שנתיים נראה לי? לא הבנתי איך לקשור, לא הייתי שם מספיק זמן כדי להבין את הקשירות ויש גם קשרים שהם קשרים לא טובים נגיד קשרים מאוד רופפים שהייתי אומרת שאולי זה אנשים שהם חרדים נמנעים שזה כמו קשר כזה של נעליים שאם אתה פשוט מושך בחוט הוא פשוט נפרם ויש קשרים שהם חרדים ממש שזה הקשרים שממש קשה להתיר קשרים שאתה מפחד מנטישה אתה ממש מפחד שיעזבו אותך אז אתה חונק 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 אובססיבי לא יודע איך להרגיש, אתה לא תמיד שמח בשביל הבן אדם השני, אז את זה אני טיפה יותר רואה כ... כקשר הזה. וואו, אני חושבת שממש הסברתי את הרעיון של הקשרים לפי באמת קשרים. היה גם מישהו שיצאתי איתו, ולא הייתה ממש היקשרות מראש. כן היה שם איזה קטע, כן היה שם משהו נחמד. לא הייתי אובססיבית, אני, שם הייתי חרדה נמנעת, אם בראשון אמרתי לכם שהייתי יותר חרדה אמביוולנטית, אז בקשר השני שהיה לי זה לא היה ממש זוגיות, זה היה יותר כזה קשר של יוצאים עדיין, וזה היה חרדה נמנעת. ידעתי שאני לא ממש מעוניינת לה, להמשיך עם הבן אדם הזה לעתיד, שזה כנראה לא יגיע למה שאני רוצה, וגם בגלל שנפגעתי בדיוק מהאקס שלי, אמרתי לעצמי, עזבי, את לא רוצה להרגיש ככה, את לא רוצה להרגיש לך בקשר זה כי נחמד לך, וזהו, זה קשרים כאלה בסופו של דבר שאנחנו לא שמים בהם באמת מאמץ, ואנחנו מתנהגים עליהם כקשר לכל דבר שהוא רציני ובאמת נכנסים לזה. אלה קשרים שהם נמנעים, וזה מה שזה היה. קשר נמנע, היה לי קל מאוד לעבור על זה, לעבור הלאה. כן, כמובן שהיו שם דברים שטיפה פגעו בי, או בו, בשנינו, אבל זה לא כי היה לנו קשה לשחרר אחד מהשני, זה היה בעקבות כל מיני דברים שקרו בזמן שיצאנו. אבל הכל בסדר היום, אני חושבת, אני לא בקשר עם הבן אדם, אבל אני חושבת שסיימנו את הדברים בצורה טובה. וזהו, איתו זה היה חרד נמנע. זה מעניין עכשיו באמת לה, לקטלג את כל המערכות יחסים שלי ולראות איך אני יושבת על הקטגוריה או לא. ואז יצאתי עם עוד מישהו, ייי, עוד מישהו. והקשר איתו היה גם חרד נמנע, אמרתי יאללה, בא לי ליהנות קצת, אני לא רוצה להיקשר למישהו יותר מדי, עדיין כזה הייתי בקצת חרדה נמנעת של יקרה לי משהו רע, יאללה אני לא רוצה שזה יקרה, אני לא רוצה להיקשר ולהישבר כמו שאומרים, יצאתי עם הבן אדם הזה, ולפי דעתי גם הייתי חרדה נמנעת וגם חרדה אמביוולנטית, משהו בריא לא היה שם, כן הייתה שם קנאה אבל לא יותר מדי, דעתי שזה לא... לא זה, גם לא היינו אופישל, לא היינו באופן רשמי ביחד, באמת גם יצאנו כזה, היה לנו איזה קטע בינינו, וזה היה קשר שהוא לא טוב, גם נמנע, כי באמת נמנעתי מלהיכנס לזה, כי ידעתי שכנראה זה לא הולך להיות רציני. אבל כן הרגשתי בסופו של דבר שיש לי סוג של רגש לבן אדם למרות שידעתי שזה לא רגש שהוא כזה כזה עמוק מה שאני חושבת וזו פשוט הייתה היקשרות שהייתה לי שזו היקשרות שהיא לא טובה שזה מאוד הקטע הזה של האמביוולנטית עכשיו שזה הפחד הזה מנטישה וכאילו למרות שהקשר איתו מאוד היה רופף וכל הזמן האמת היא איתו זה ממש יושב על כי כל הזמן עסקנו לדבר חזרנו לדבר רבנו הפסקנו את הקשר, חזרנו לקשר. זה היה באמת קשר שהוא מאוד יושב טוב עליה אמביוולנטית. פחות בקטע של אני לא רוצה שיהיה לו טוב וכאלה, למרות שאני לא חושבת שזה מה שהם אמרו. כן הייתי... הייתה תשוקה, לא הייתי אומרת אובססיביות, אבל כן... קצת קנאה, ויציבות רגשית לא הייתה שם. לא ידעתי מה אני מרגישה כלפי הקשר הזה, לא ידעתי אם אני רוצה את הקשר הזה. שנינו היינו בקטע ממש לא יציב לפי דעתי, וכאן זה עומד לי בעצם על, שני, על שתי הקטגוריות. ואז יצאתי עם עוד מישהו, וואי, איזה כיף לדבר על עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו. הם פשוט מאוד שונים אחד מהשני בקטגוריות שאני מקטלגת אותם. והייתה לי קשרות טובה לבן אדם הזה דווקא, לפחות ככה חשבתי בהתחלה. הייתה לי באמת קשרות תמכתי בו, רציתי שיהיה לו טוב, ואז זה הגיע להיקשרות אמביוולנטית. אמרתי, וואי, אני לא רוצה שהוא ינטוש אותי. זה כאן נכנס גם עניין קצת של אגו. לא רוצה שזה יבוא ממנו דווקא. לא אוהבת מה שקורה פה כרגע. כן הייתה תשוקה, אבל לא, לא משהו מוגבר, לא משהו, לא משהו שהייתי אומרת שהוא קשור לחרדה האמביוולנטית. באמת שהרגיש לי שהייתה דווקא היקשרות שהיא בריאה. רציתי לתת ספייס, גם לי, גם לו. לא. הרגשתי טוב עם מה שיש בינינו. לא קינאתי בהתחלה יותר מדי, נת... אבל אז הוא נתן לי סיבות בעצם לקנה, לפי דעתי ככה, אני ראיתי את זה לפחות, כי בר... יש כל מיני טריגרים, ובאמת סיפרתי לכם על הקטע הזה עם הידידה, סיפרתי לכם הר... המון קטעים על ידידות, אז גם לו לא, הייתה ידידה מאוד טובה, ובגלל שזה קרה לי בעבר עם אחד מהאקסים שהיו לי, שהייתה לו ידידה מאוד טובה, פתאום הרגשות חזרו אליי, והתחלתי להרגיש טיפה חרדה אמביוולנטית. פחד מנטישה, קנאה. לא הייתי אומרת אובססיביות, אבל כן אהבתי להיות איתו, אבל ברמה מאוד סבירה. ולאט לאט במהלך הקשר, בעקבות כל המון הדברים האלה, הפכתי לחרדה נמנעת. אני יכולה להגיד לכם שממש עברתי את שלוש הקטגוריות בזמן הקשר שהיה לי עם אותו בן אדם, וזה היה קשר שהוא לא היה סייע ארוך, ועדיין הצלחתי לעבור מכזאת שמרגישה שההיקשרות שלה היא טובה, לבין היקשרות חרדה בעקבות התנהגות שהרגשתי, וכל מיני טריגרים שהרגשתי שחוויתי, ואז איכשהו ממש רציתי להימנע מלהיפגע בסוף, ידעתי שזה לא הזמן, זה לא המקום, אני לא רוצה להישבר מהקשר הזה, אין סיכוי שזה מה שקורה לי, ופשוט מנעתי מעצמי את כל החוויה המאוד כיפית הזאת, מראש. ואיך זה קרה? האמת היא שזה בהתחלה קרה לבד, היו כל מיני פעמים שממש נפגעתי, ואני, זה הייתה בתקופה שכבר הפכתי ל... לפי דעתי הייתי בהיקשרות שהיא כבר חרדה אמביוולנטית, כלומר ציר החרדה וציר ההימנעות שלי לא היו משהו בכלל. אם אנחנו באמת היה לי ציר חרדה וציר הימנעות מאוד נמוך, mm -hmm. כלומר, לא נמנעתי מהקשר וגם לא הייתי חרדה מהקשר. אחר כך, הייתי הרבה יותר חרדה מהקשר, וזה לא היה טוב לי, וגם לא נמנעתי מהקשר. כי באמת היה לי סבבה. ואז, היה לי את ההימנעות. שזה אומר שנמנעתי מאוד, ולא הייתי חרדה. שזה גם לא טוב לקשר בסופו של דבר, אבל זה היה עדיף בשבילי באותו זמן, ואני חושבת שדווקא הקטגוריה הזאתי, הספקטרום הזה שהייתי עליו, היה הכי נכון עבורי באותה תקופת זמן כבאמת לשחרר מהקשר. המון פעמים, לפי דעתי, כשאנחנו מגיעים לאזור הזה, הזה בספקטרום, שההימנעות שלנו גבוהה והחרדה שלנו נמוכה, זה אומר שאנחנו מוכנ, מוכנים לשחרר מהבן אדם. זה לא בהכרח הדרך הכי בריאה לשחרר ממישהו. אבל לפעמים זאת הדרך הכי נכונה והכי קלה בשבילנו, אז זה כמו שאמרתי לכם, פשוט היו כל מיני פעמים שהרגשתי ממש לא בנוח עם הבן אדם, לא היה לי טוב. חשבתי על זה יותר מדי, הי, הייתי באמת חרדתית, עקבות כל הדברים האלה שקרו לי, כל ההרגשות האלה וכל ההבנות האלה שאני לא אמורה להרגיש משהו כזה ולמה אני בכלל מרגישה חרדה לאבד מישהו שהוא לא מתאים לי, אנחנו לא חושבים באותה לפי דעתי, הוא לא ברמה שהייתי רוצה שהוא יהיה הוא לא, אם אנחנו מסתכלים אחר לשני בעיניים, הוא לא מסתכל בגובה העיניים שלי וזה לא משהו שהתאים לי ולאט לאט לי, לי למוח, כמו שאמרתי לפני שזה חלחל ללב והתחלתי להיות חרדה נמנעת הדברים הקטנים, הקינה הקטנה שהייתה לי... כן, טיפה אבל לאט לאט זה כבר לא היה מעניין אותי כמו שזה עניין. נמנעתי מלהגיב לכל מיני סיטואציות, נמנעתי באמת להיות שם, התחלתי להיות הרבה יותר אדישה למה שהיה בינינו, ובאמת ידעתי שזו הדרך שלי לעבור את הדבר הזה ולהתגבר עליו, וזה לא הכי בריא שיש, אבל זה מה שקיים כרגע. וזאת ההיקשרות שיש לי. אני באמת חושבת שנושא ההיקשרות זהו נושא ענק. אנחנו יכולים לנתח כל פעולה שאנחנו עושים במערכת יחסים ולהגיד, אוקיי, מה קורה? או כל תקופה לפחות שיש לנו במערכת יחסים ולהגיד, אוקיי, בהתחלה הייתה לנו היקשרות מאוד טובה, ואז קרה 1, 2, 3, או שהיה לי איזה טריגר מהעבר בעקבות איזה משהו שקרה בינינו, הוא אמר את המשפט הזה שהזכיר לי את האקס שלי, זה קרה לי עם מישהו כמו שהסברתי בפודקאסים הקודמים, או שהיא לא טובה וזה גורם לנו להיות יותר חרדים ואנחנו כבר לא בהיקשרות שהיא בריאה לנו ואנחנו גם לא מדברים על זה כי אנחנו יכולים לפתור את ההיקשרות אנחנו יכולים לעשות את זה טוב ושההיקשרות שלנו להחזיר אותה להיות בריאה ולחזיר אותה למסלול הנכון אבל לפעמים קשה לנו לפתוח את הדברים קשה לנו לדבר על הדברים האלה אנחנו מפחדים שאם נדבר על זה הבן אדם ינטוש אותנו ואנחנו נשארים בהיקשרות שהיא אמביוולנטית יותר כלומר ציר ההימנות שלנו הוא נמוך והחרדה שלנו גבוהה ולפעמים של הקשר הרבה אנשים שכזה בסוף הקשר הם אומרים לאותו בן אדם כבר הרבה זמן שאני מרגיש כלפיך אותו דבר או שמאוד קל להם לעבור הלאה כי הם היו המון זמן בציר הימנעות מאוד גבוה וציר חרדה מאוד נמוך זה מאוד ברור לי זה למה היה לי מאוד קל לשחרר מכל מיני אנשים שיצאתי איתם לשחרר אפילו מהבן אדם האחרון שיצאתי איתו שבאמת שם הייתי, הייתי כל הדברים הייתי גם רגשית הייתי גם חרדה מאוד ובסוף הייתי מאוד נמנעת זה עוזר לנו זה עוזר לנו, זה, זה בעצם איזה משהו, איזה מערכת שאנחנו מפעילים כדי להגן על עצמנו ועל הלב שלנו. פשוט להימנע ממה שקורה במערכת החסים הזאת, להתחיל לשחרר, כדי שלא יהיה לנו אכפת ושלא ניפגע ולא נהיה כזה, וואי, נקשרתי מה אני עושה עכשיו, אנחנו פשוט נמנים מההיקשרות לאט לאט. שזה יכול להיות חיובי לפי דעתי, אין סיבה לומר שכל היקשרות שיימנעת היא שלילית, אבל אם אנחנו באמת מנסים עכשיו לפתוח קשר ולבנות כאן איזה משהו טוב ולהיקשר בצורה שהיא בריאה, אז לשים את עצמנו בתוך המערכת יחסים, בתוך מערכת היחסים, להיות יותר פתוחים. אין מה לעשות, לפתוח את מה שלא נוח לנו לדבר על זה, ולא לשמור את זה בבטן, כי בסופו של דבר אם כל הדברים האלה יקרו, ואנחנו לא נפתח את עצמנו, או שאנחנו לא נדבר על מה שלא נוח לנו, או שלא נגיד למה אני מקנא ככה וככה, כי קרה לי בעבר ואני לא, יכולה, לא יודעת אם אני יכולה לסמוך עליך, כי אני מאמינה שאם אנחנו לא סומכים על מישהו, או שאנחנו מפחדים לסמוך על מישהו, פשוט לא נדבר על זה, אנחנו לא נדע איך הבן אדם השני חושב, הוא לא ינסה להרגיע אותנו, הוא לא ינסה לפתור את הבעיות בינינו, ואנחנו נהיה בעצם בספקטרום שהוא בין חרדה שהיא נמנעת לבין, ש... לבין חרדה שהיא חרדה אמביוולנטית. לפעמים גם אני חושבת שבחרדה זה יותר כזה קשור לציר הימנעות נמוך, ושאנחנו יותר חרדים. יש לנו פחד לשחרר, כי אנחנו לא רוצים לראות את הבן אדם שם מולנו עם אנשים אחרים, אז אנחנו נקשרים אליו באופן שהוא חרד, מפחדים שהוא כל הזמן זה קרה לי אנשים שראיתי, והם היו מאוד מאוד חברותיים, או איקס או וואי, ואמרתי לעצמי, אם אני אשחרר מהם עכשיו, אז אני עדיין טיפה קשורה אליהם, ויהיה לי ממש קשה להגיד להם ביי, בגלל שהם, לא יודעת, הם יצחקו עם אנשים אחרים שנמצאים מולי, עדיין במעגל חברים שלי כרגע, במעגל החברים שלי כרגע. אני צריך להתמודד איתם, אז אולי עדיף שאני אשאר בהיקשרות החרדה שהיא לא טובה לי אמביוולנטית? רק כדי לא לראות את המצב הזה קורה עם מישהו אחר, רק כדי שלא יהיה לו משהו עם מישהו אחר, וזה בעצם האובססיביות הזאת, הקנאיות הזאת. שהיא קצת משתלטת עלינו והיא אומרת לנו, אוקיי, לא טוב לנו איך שאנחנו עכשיו, אבל האם יהיה לך טוב לשחרר מהבן אדם הזה? אנחנו מקנאים, אנחנו מקנאים, אנחנו לא רוצים לראות את זה, אנחנו עדיין לא שחררנו מהבן אדם וזה באמת קשה יותר לשחרר מבן אדם כשאתה יודע שאתה עדיין תיאלץ לראות אותו בסביבה הקרובה שלך. זה מאוד שונה להישאר לעקוב אחרי האקס שלך אם הוא גר במקום מאוד רחוק ממך, או... לא לעקוב אחרי האקס שלך, כאילו סתם ברשתות החברתיות אני נותן דוגמה, אבל הוא גר לידך. העובדה שאת יודעת שבן אדם, את הולכת לראות אותו, והוא אולי גם במעגל החברים שלך, או יש לכם כל מיני אנשים שאתם מכירים שניכם, שהם לשניכם, או שאתם יוצאים לאותם מקומות, זה באמת קשה יותר לשחרר, ואז אנחנו נשארים בהיקשרות שהיא לפי דעתי חרדה ולא טוב, לא טובה, והיא יכולה לפגוע בקשר, היא באמת יכולה לפגוע בקשר, ואנחנו לפעמים גם נשאר בקשר, נטו בעקבות הסיבות האלה. אלא אם כן באמת הגענו לסביבה שאנחנו נמצאים עכשיו בהיקשרות היותר נמנעת, החרדה נמנעת, ולא היה לנו אכפת לשחרר מאותו בן אדם. כמו שסיפרתי לכם, היה בן אדם שיצאת איתו, אנחנו לא בהכרח מאותו מקום, אני לא חושבת שהייתי רואה אותו, ואולי אם הייתי רואה אותו יותר היום היה לי אי, יותר, אז היה לי יותר קשה לשחרר ממנו, למרות שלא הרגשתי עליו שום דבר מיוחד. ועדיין, הייתי נמנעת מאוד, והיה לי סבבה עם זה. אז זה באמת, כל קשר אפשר לשים אותו איכשהו ציר החרדה בהימנעות, וזה כל כך שונה אחד מהשני, והטריגרים, למה אנחנו באותו, באותה קטגוריה, למה אנחנו באותו מקום על הספקטרום, הם מאוד מאוד שונים, וזה גם צריך להתחיל באיזה עבודה שהיא וכמו שאמרתי, לחזור ללמה יש לי טריגר. ממה, מה זה מזכיר לי? מה הטריגר גורם לי להרגיש? זה משהו שעברתי פעם, זה משהו שאני יכולה לדבר עליו ולפתור אותו, זו ההבנה שיש לי בעצמי שאני צריכה להבין, אנחנו גם צריכים להבין שבסופו של דבר... אז אנשים יבחרו לעזוב אותנו, אנשים יבחרו לנטוש אותנו. יש לנו את עצמנו, וזה קשה, זה קשה לקבל את זה שבסוף אנחנו עם עצמנו, כי לפעמים אנחנו מרגישים שזה לא מספיק, גם כשאנחנו יודעים שזה מספיק. גם אם אני אוהב עצמי, לפעמים יהיו לי self-douts, יהיו לי רגעים, שאני... אהיה כזה, וואי, זה לא מספיק. מה, אני אהיה עם עצמי. ובגלל זה אנחנו נקשרים, בשביל שהיא בצורה שהיא לא בהכרח הצורה uh, החיובית והכי טובה. אנחנו מפחדים להבין שזה בסדר שיעזבו אותנו. שאני פשוט אקשר לבן אדם בקטע טוב ואני אתן לו את הרגש שלי, יהיה לי אכפת ממנו, אני אוהב אותו, אני אתמוך בו. אבל אני גם צריכה להבין שאני צריכה לתת לו ספייס. ואם זה לא מנט טו בי, זה לא מנט טו בי. וזה מה שמפחיד אותנו, או לפחות אותי, אחד מהדברים שהפחידו אותי או מפחידים אותי עדיין בהווה. ובאמת יכולים להשפיע על האופן שבה אני אקשר במערכת היחסים הבאה שלי. ואיך שבן הזוג שלי יתנהג, או איך שהחברה שלי תתנהג, שאני אבחר להקשר אליה. אני יכולה להגיד שלהמון אנשים, ש... המון חברים שהיו לי בחיי, נקשרתי אליהם בעקבות אותה חברה שהייתה לי שמאוד מאוד אהבתי, בצורה שהיא מאוד נמנעת. למרות שאני כן יכולה להגיד שיש לי גם קשר טוב איתם, יש לי חלק מהחברים שאני בקשר טוב איתם. אני אוהבת אותם, אני כן מספרת להם דברים, מאוד אכפת לי מהם, אני תומכת בהם, לא מקנאה להם, ומצד שני, לכל אחד מאיתנו יש ספייס מאוד גדול, ויש לי חברים שבאמת... אני בצורה כל כך נמנעת שלא אכפת לי לאבד אותם. זה יכול להישמע באמת נורא, וכאילו אני בן אדם לא משהו, אבל ככה אנחנו מגידים על עצמנו, יש אנשים שאנחנו יודעים, לפי התנהגויות מסוימות שיש להם, שהם לא הולכים להישאר פה, הם לא נותנים, להם את ה... הם לא נותנים לנו בעצם את הגושפנקה הזאת של אני אשאר. והכל יהיה טוב, ואנחנו פשוט ניקח ספייס אחד מהשני ויהיה טוב. כי אני, אני מאמינה שאני חברה כזאת, או משתדלת להיות. חברה שלמרות שלפעמים אני צריכה יותר לרשום לאנשים, וכזה, מה קורה, בואו ניפגש וזה, לפעמים אני לא עושה את הדברים האלה, אבל זה ממש לא בקטע אבל אני באמת מנסה להיות החברה הזאת שאומרת, אוקיי, אני רוצה שאני אפגש, אבל אני גם צריכה ספייס, וברור לי שגם את צריכה ספייס. אני לא מקנאה בך, אני תומכת בך, אני רוצה שתצליחי, אני רוצה ומצד שני אני גם, טוב לי עם עצמי, ואני כן רוצה לספר לך דברים, ואני רוצה מאוד לאהוב אותך בתור חברה שלי, ומצד שני, אני גם רוצה את הזמן שלי לבד. כלומר, אני לא חרדה ואני גם לא נמנעת מהקשר הזה. טוב לי בקשר הזה. שום דבר לא מפחיד אותי, כי א', היא מביאה לי את הרישורנס שאני צריכה... אם מב... אם אני מוודה איתה. מוודה איתה איך היא מרגישה כלפי הקשר, איך מדברות, נוח לנו, אנחנו פותרות בעיות, ואני לא מפחדת לדבר על איך שאני מרגישה. ומצד שני, כמו שאמרתי, יש קשרים שהם מראש, לפי כל מיני התנהגויות של הבן אדם, שמזכירות לי התנהגויות אחרות או גורמות לי להרגיש לו בנוח, אני יודעת שזה קשר שלא כדאי שאני... ואני הופכת ליותר נמנעת. אז וואו, אני חושבת שהסברתי, או לפחות דיברתי הרבה בעניין של הקטגוריות. כמו שהסברתי, אני לא חושבת שהיום הם כל כך משתמשים בקטגוריות, אבל היה לי מאוד נוח לדבר איתן במהלך הפודקאסט הזה, כדי להסביר, לפי דעתי, כל מיני קשרים שהיו לי וכל מיני... הרגשות שהיו לי ורגשות שהיו לי במהלך קשרים ואיך זה מת, מתחבר בעצם לתאוריית הקשר שהיא קשורה להמון, או, קשורה, שמתחברת להמון דברים בעולם. אין, זה כמו שמבקשים ממך להסביר איזה מושג ואתה כזה, אוקיי, מה זה בלון? בלון זה סוג של בילון, סתם לא, סתם נתתי עכשיו דוגמה מטומטמת אבל לי הבנתם <laughs> את מה שניסיתי לומר פה וכמובן, לפעמים אנחנו נקשרים למישהו, כי קשה לנו לשחרר מזה שהבן אדם הזה כבר מכיר אותנו. ואני חושבת שזה גם אחת מהסיבות שאנחנו הופכים ליותר חרדים מהקשר, ואנחנו פחות נמנעים מהקשר, אנחנו מאוד מפחדים לעזוב. קשה להתחיל קשר חדש. המון מאיתנו נשארים בקשרים שלא טובים לנו, כי קשה לנו להתחיל משהו אחר. אנחנו מאמינים בבן אדם שאיתנו. טוב לנו איתו מכל מיני סיבות, וגם מאוד מאוד רע לנו איתו מכל מיני סיבות, אבל אנחנו חושבים שהטוב שיש, צריך להיאחז בו, במקום לשחרר. כי זה מאוד קשה לעזוב משהו שהוא מוכר לי, והיה לי טוב, גם אם הוא כרגע לא טוב, אנחנו נאחזים יותר בזיכרונות ובמשהו שיש, כדי לא להרגיש לבד. שזה באמת אחד מהדברים שגורמים לנו להיקשר למישהו. לא רוצים להרגיש לבד בעולם הזה, גם אם אני אוהבת ממש להיות לבד, מלא. ממש טוב לי לבד, סבבה, כמו שהבנו כבר. אני כן רוצה להיות עם אנשים. אני כן בן אדם חברותי, בסופו של דבר, אנשים ובני אדם הם אנשים חברותיים, הם יצורים חברותיים. וגם אם אני איצור, כן, אני איצור, שאוהב להיות לבד וצריך את הזמן שלו לפעמים, אני מאוד אוהבת להיות עם אנשים, אני אוהבת לעבוד עם אנשים, אני יצור חברתי. זה גם כמו, כבר הסברתי לכם את הקטע הזה של האינטרוברט, אבל אני נמצאת גם על ספקטרום של בין יצור מאוד חברותי שכל הזמן רוצה להיות עם אנשים, לבין יצור שרוצה להיות לבד ולהתבודד. כולנו נמצאים על ספקטרומים כל הזמן בחיים שלנו. ספקטרום חרד לנמנע, ספקטרום מאוד חברותי לספקטרום... שטיפה צריך להתבודד, ואנחנו רק צריכים להבין מתי זה קורה בחיים שלנו, אילו דברים גורמים לנו לרצות להתבודד, אילו דברים גורמים לנו לרצות להיות עם אנשים, למשל דוגמה בקשר להתבודדות ולהיות חברותים, זה תלוי באנשים. אם אני נמצאת בסביבה של אנשים, או נגיד בבית ספר שממש טוב לי בו, בא לי להיות עם האנשים, אני הרבה יותר חברותית. אם אני נמצאת בסביבה של אנשים שאני מרגישה שמכבים אותי, לא מסתכלים לי בגובה העיניים, כל הזמן עושים דברים שממש לא נוח לי איתם, אני ארצה להיות יותר מבודדת. זה באמת הכל ספקטרומים וזה הכל תלוי בתקופות ובחוויות בחיים. ומה האנשים שאני נמצאת איתם מזכירים לי וגורמים לי להרגיש. אני מאמינה גם שנשארתי בהמון קשרים שהיו לי, רק כי רציתי להרגיש נהבת, כי אני יודעת מה זה לאהוב, או... גם אם אני לא יודעת מה זה לאהוב, כי אחיות שלי לא נראה לי שאת באמת יודעת מה זה לאהוב. כי הייתי יצירה יותר, אז נכון, אני מאמינה שהאהבה כשאני אגדל היא תהיה הרבה יותר חזקה, וגם כי למדתי על עצמי המון, אז אני אוכל לתת אהבה שהיא הרבה יותר בריאה, והיא תהיה הרבה יותר נכונה. אבל אני יודעת איך זה לתת הרבה מעצמך, אם זה, גם אם זה לא לא, ואני יודעת איך זה לתת הרבה מעצמך, מעצמך, ואני רוצה לקבל את זה בחזרה. ולפעמים אנחנו נשארים בקשר רק כי אנחנו מאמינים שאנחנו הולכים לקבל את זה בחזרה, למרות שאנחנו לא, ואנחנו יודעים הם לא רוצים. אנחנו נאחזים ב"את כל כך יפה", "כל כך כיף לי איתך", "בואי ניפגש", "התגעגעתי להיות איתך", "בלה בלה בלה", ושוכחים מכל הריבים, מכל התככים, מכל ה"למה את מרגישה ככה בכלל?", "למה את מקנא?", "אבל אנחנו ככה" ו"זה". אנחנו מתרצים לעצמנו דברים שקורים בקשר, אנחנו נשארים במקום שהוא לא טוב לנו. ובאמת רשמתי לעצמי על איזה חוויה שהייתה לי, שאני פשוט מתבאסת ובוכה ומשחררת. כלומר, אני נפגעת ממישהו כי אני בקשר. וזה גורם לי, כמו שהסברתי, להיות נמנעת. פשוט משחררת. אפילו אם אני לא בוחרת לעשות את זה, הגוף שלי, הלב שלי, המוח שלי משחררים, מבלי שאני יודעת. אנחנו מגיעים לסוף, גם כשל הפודקאסט הזה, ואנחנו מבינים שאנחנו כבר לא איפה שהיינו. אנחנו כבר לא בקטגוריה, אנחנו כבר לא במקום בציר שחשבנו שאנחנו נמצאים בו. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה בנושא של קשר, של, יקשרות, של תיאורית, היקשרות, של תיאוריית ההיקשרות. דיברתי קצת על כל מיני הסברים שלפי דעתי מסבירים טוב מאוד את מה שניסיתי לדבר עליו. והדרך שבה אנחנו נקשרים בעולם, שזה בסדר, זה בסדר גם שיום אחד, תקופה כלשהי, אנחנו נהיה בקשר שהוא מאוד טוב, ואז זה יתחיל להידרדר ואנחנו נהיה חרדים יותר. ולמה זה נובע? למה אנחנו חרדים יותר? ובסופו של דבר, למה הרבה פעמים, הרבה אנשים במערכות יחסים, הם נמנעים, ואולי הם אפילו היו נמנעים מתחתכילה. והם פשוט חשבו שהם יוכלו להיפתח, אבל הם לא נתנו לזה את הצ'אנס באמת, בעקבות כל מיני סיטואציות, הם נשארו נמנעים. ולמה לאנשים מסוימים קל יותר לעבור הלאה? ולמה קשה יותר לעבור הלאה? ולמה אנשים מסוימים הם פשוט במערכת יחסים שהיא באמת מוצלחת יותר מאנשים אחרים. שאני ממש לא מנסה לפתוח פה, אבל ריין, גוסלין, בלייק לייב, לא, זה ריין, רי... למה אמרתי זוג, גם זוג בריא, בקשר בריא, הם הולכים לריב, והולכים להיות הרבה דברים שאנחנו לא מודעים להם. זו זוגיות שנראית לנו מושלמת עם קשר ממש טוב, היא לא זוגיות מושלמת. אבל היא כן זוגיות שהיא יותר יציבה, היא כן זוגיות שבסוף יודעת להתגבר על הקשיים האלה, כי לכולם יש קשיים. וזו סתם הייתה דוגמה שלי מהטלוויזיה, כמו שציינתי, הם פשוט סלבס, אז אני לא באמת יכולה לדעת את כל החרא שעובר ביניהם, כי הוא עובר ביניהם, אין מה לעשות, הם לא מושלמים, לא או סוגות שאנחנו מכירים בחיים האמיתיים, ולכולם יש קשיים בסוף. ומה אנחנו צריכים להלל? אנחנו צריכים להלל את זה שיש קשיים, והם עוברים אותם. זה נראה לי קצת יותר מהלל מאשר יש להם קשר כל כך יציב וטוב. כאילו העולם זה לא butterflies ונשיקות חד, חדי קרן, סבבה? יש קצת יותר מזה, ואנחנו צריכים פשוט לדעת להמשיך ולהחזיק את עצמנו. אז כן, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מכשפה מספר 4. אני הייתי סיוון מצוב, זה היה ירמנו, וביי לכם.